0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela y vengo con un nuevo video de premercado americano. Estamos a jueves 3 de diciembre, ya son las 6.54 de la mañana en Nueva York, 12.54 en Madrid y Frankfurt. Así que vamos a partir de inmediato a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados durante estos primeros minutos de esta jornada. Todavía no abre la bolsa en Estados Unidos. Recuerden que recién abre a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York, pero ya tenemos movimientos de premercado que son destacables. Ayer finalmente el Standard Poor's, cuando estábamos a mitad de la tarde del día de ayer, veíamos que el precio cotizaba por debajo de los 3.660 puntos, finalmente logró cerrar hacia el alza en torno a 3.672, lo que claramente nos dejó fuera de esta zona de congestión que teníamos trazada acá, que ahora está usando como soporte los 3.660, y al mismo tiempo está también manteniendo los 3.674, que fueron los máximos que tuvimos durante el día 9 de noviembre. Así que tenemos al precio de este instrumento con un pequeño retroceso a partir de tomas de ganancia en torno a ese nivel. Y a la espera de ver si es que efectivamente logra continuar con el impulso. Si nos vamos a un gráfico de una hora, en el gráfico de una hora vamos a ver de inmediato acá, eh, tenemos esta línea de tendencia hacia el alza que se mantiene perfecto. Incluso pueden trazar una línea de tendencia alcista de más corto plazo que sería esta de acá, que también se mantiene a la espera de poder ver si es que efectivamente logra quebrar los 3.674. Ahora, ¿en dónde nos deja eso? ¿Qué pasa si es que efectivamente se logra alcanzar ese nivel? Bueno, ayer ya tuvimos un nuevo máximo histórico, perdón, el primero de diciembre, cuando el precio alcanzó los 3.680. Por ende, de continuar con el movimiento alcista, el próximo nivel de resistencia lo arroja ese máximo histórico. Y luego de eso podría tratar de ir a alcanzar la resistencia uno semanal 3.683. Ahora tenemos harto que conversar hoy día porque tenemos mucho de qué hablar. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder demócrata del Senado Chuck Schumer dijeron que una propuesta de 900 mil millones de dólares de un grupo bipartidista de legisladores debería servir como base para las negociaciones con los republicanos en el Congreso y en la Casa Blanca y esta es la primera ruptura real de las divisiones arraigadas y pone presión sobre el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para negociar un acuerdo que podría ser incluido en el proyecto de ley de gastos de fin de año. Así que, ojo, que aquí podríamos tener algún tipo de avance en ese sentido. A pesar de esto, todavía hay mucha preocupación por el tema de la pandemia, porque si bien tenemos un rápido progreso de las vacunas para combatir la propagación de la pandemia, y eso ha sido una muy buena noticia que ha llevado a que gran parte de los mercados se haya movido hacia el alza durante el mes de noviembre, el año que viene ya debería estar bajo control, pero hasta entonces es probable que las restricciones se mantengan haciéndose más estrictas cuando sea necesario para tratar de controlar el aumento, como lo ha sido en el caso del estado, en realidad, de la ciudad de Los Ángeles, donde el alcalde de esa ciudad emitió una orden de permanencia en el hogar. Así que, ojo, porque eso significaría que habría también una pequeña ralentización, probablemente, en la economía en el estado de California. Las muertes, lamentablemente, en Estados Unidos fueron eh, más de 2.700 el día de ayer, el día más mortífero de la enfermedad en el país, y eso no es positivo, claramente que no. Así que, obviamente, podrían haber medidas un poquito más restrictivas una vez que también asuma Joe Biden, si es que todavía no se logra generar una vacunación a tal nivel que permita decir que gran parte de la población está vacunada. Recuerden que hay también algunos grupos... Antivacunas que probablemente no quieran vacunarse. Hay una baja cantidad de dosis que se van a poder alcanzar a tener a fin de año. Y obviamente eso hace que el proceso sea mucho más paulatino. Tenemos eso y además de eso, tenemos otra noticia. Recuerden que partimos la semana hablando de la OPEP, del petróleo. Bueno, la retrasada reunión de la OPEP y sus aliados comienza hoy día. Hoy día, jueves, con delegados que sugieren que el cartel está cerrando un acuerdo para recortar la producción. Después de varios días de negociaciones que se han dado tras bastidores, la propuesta que hay hoy en día sobre la mesa es extender los niveles actuales de producción por un mes más allá del fin del acuerdo actual y luego disminuir gradualmente los recortes de la producción durante varios meses. Así que vamos a ver cómo se da en ese sentido, pero a raíz de esta información también tenemos algo de movimiento hacia el alza dentro del mercado del petróleo. Para el resto de la sesión de trading de hoy día, si vamos a mirar el calendario económico, se van a dar cuenta que ya conocimos algo de fundamentales provenientes desde Europa y que han gatillado algunos movimientos dentro de la bolsa europea, como por ejemplo las cifras de PMI. Hoy día era una batería de PMI para Italia, para Francia, para Alemania, para España. Eran principalmente datos de PMI compuestos y de servicios. Y en, este, en esta oportunidad voy a hablar solamente de los de servicios Y el PMI de servicios quedó, por debajo de la lectura del mes pasado, quedando en 39,5 para España, pero mejor de lo que el mercado esperaba. En el caso de Italia, también tuvo una fuerte caída de 46,7 a 39,4, más bajo de lo que el mercado esperaba. Francia quedó en 38.8, cayó desde 46.5, así que también tuvo un fuerte revés. El dato de Alemania mostró una caída de 49.5 a 46.0, así que obviamente eso también genera bastante presión, porque finalmente eso nos da como resultado que el PMI de servicios de la zona euro cayó desde 46.9 a 41.7, así que en ese sentido presten mucha atención porque no estamos teniendo Algún tipo de mejoría, sino que estamos viendo que cada vez se ve presionado el sector de servicios a raíz de la pandemia, a raíz de los confinamientos, a raíz del menor traslado de la gente, a raíz de medidas que cierran, restaurantes y otro tipo de servicios que también se entregan. Además de eso, conocimos las ventas minoristas en la zona euro. Este sí fue un muy buen dato porque en términos anualizados el dato quedó en 4,3%. En términos mensuales logró subir de menos 1,7% a un 1,5%. Así que eso contrarresta los malos datos provenientes desde los PMI de servicio. Si vamos a mirar rápidamente lo que ha pasado en la bolsa en Europa, el Eurostox está con una vela doji, sigue manteniéndose dentro de la zona de congestión, ya esto quedó obsoleto, pero esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo y que por lo menos se viene manteniendo desde una semana y media atrás. Así que lo vamos a dejar marcado dentro del gráfico porque esa zona eventualmente nos va a gatillar una oportunidad de entrada al mercado y queremos estar muy atentos cuando salga de ahí. Niveles claves para el Eurostox, 3,550, 3,484. Para el DAX ocurre algo más o menos similar. Tengo aquí el gráfico lleno de flechas, líneas, etcétera. Así que voy a limpiar un poquito. Y vamos a dejar exactamente lo mismo que tenemos para el eh, Eurostox. Aquí tenemos, eso sí, un nivel importante, que es los 13,400 puntos que hasta el momento mantiene. Pero al mismo tiempo también mantiene un nivel de soporte que se encuentra en la zona de 3.200, 13.200, perdón. Así que esa es la zona de congestión en la cual se está moviendo el DAX y que también vamos a seguir muy de cerca para poder confirmar si puede continuar hacia el alza. El IBEX, el IBEX sigue metido aquí dentro de esta zona. Hoy tiene una vela DOI, un pequeño retroceso de 0,19%, pero no nos deja con ningún tipo de cambio. Fíjense que si me voy un gráfico de una hora, yo he estado siguiendo muy, muy de cerca el IBEX, el IBEX igual mantiene la tendencia hacia el alza, esta línea que trazamos y que se ha respetado muy bien en el último tiempo. Y el día de hoy también logró hacerlo. Y fíjense que cada vez se ve una mayor inclinación hacia arriba de la media móvil de 100 periodos. Así que continúa la presión hacia el alza por parte de este instrumento. Para el Futsi, el FTSE del Reino Unido salió de esta zona de congestión. Va entrando a una línea de tendencia que presiona en búsqueda de los 6,500 puntos. Vamos a ver si lo logra hacer o no. Pero hoy día avanza un 0,42% en plena sesión europea. Siguiendo con el premercado en Estados Unidos, hablamos del Standard Poor's y ese retroceso, porque vuelvo a repetir, el hecho de que no tengamos un acuerdo entre las partes dentro de la Cámara, dentro del gobierno, dentro de un mismo partido, a raíz de los estímulos que eventualmente podría recibir Estados Unidos, genera un poquito de incertidumbre dentro del mercado y obviamente presiona a estos instrumentos a que generen este retroceso. No solamente el estándar ampulso hoy día cae en el premercado, sino que también el Dow Jones lo hace con un pequeño retroceso de un 0,09%, pero se mantiene todavía dentro de la zona entre los 30.100 y los 29.600 que son los niveles más importantes a monitorear, por lo menos para la sesión de trading de el día de hoy. A esto tenemos que añadir lo siguiente. Dentro de las próximas horas, próximos minutos, vamos a conocer algunos datos provenientes desde Estados Unidos que son datos de alto impacto. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 8.30. El mercado espera que caigan desde 778.000 a 775.000. Tenemos PMI compuesto de Markit, y PMI no manufacturero del ISM para Estados Unidos, donde se espera ver una caída de 55, 6, perdón, 56,6 a 56,0. Ahora, no son datos tan importantes, pero mañana tenemos las cifras del non-fan payroll. Y aquí podríamos tener harta volatilidad con los datos que se van a estar entregando. Así que presten mucha atención a esa información porque aquí podríamos tener algo interesante. Eh, niveles para el Dow Jones, 30,100, 29,600. Y en el caso del Nasdaq, aquí se viene algo muy lindo. ¿Por qué? Porque, tengo sí, un segundo, vamos a sacar esto acá, esto de acá. Premercado, ¿qué está pasando con el premercado en el Nasdaq? Veamos Amazon. Amazon sube en el premercado leve 3,205. Tesla. ¿Qué pasa con Tesla? Sube en el premercado, 588,96 dólares la acción. Google, sube, 1,825 dólares la acción. Twitter, cae. Oh, no, en realidad no cae. Está exactamente igual que el precio de ayer, 47,23. Facebook, cae. No, está exactamente igual. Y Apple va con un pequeño movimiento hacia el alza, 123,74. ¿Qué más me queda por revisar? Netflix, Netflix va con una misma mantención del precio de cierre del día de ayer, es decir, no tiene movimiento en el premercado prácticamente. Así que, ojo en ese sentido, porque hemos tenido algunos movimientos que han ayudado a que el precio del Nasdaq se mueva, pero no con tanta fuerza. Y ya les mencioné a Amazon, Google y también teníamos a eh, otras compañías que también mostraban algunos movimientos alcistas, pero están detenidos en torno a los 12.500 puntos, que es el nivel más importante de resistencia para el Nasdaq. De continuar con el movimiento hacia el alza, el próximo nivel de resistencia estaría acá en 12.636, que es una resistencia 2 en términos semanales. Pasando al mercado de divisas, tenemos movimiento hacia el alza por parte del euro dólar, cotiza en 1.21.25, busca los 1.21.50, así que ese va a ser el próximo nivel que vamos a Evaluar para este instrumento 1,21 con 50, que podría ser la próxima resistencia. Y el soporte está en este momento en los 1,21 nivel psicológico, que es justamente lo que ha estado manteniendo en estas últimas horas. Para la libra dólar, la libra dólar también va con un movimiento hacia el alza. En general, hoy día, el Reino Unido ha tenido movimientos importantes porque la noticia de empezar con la vacuna la próxima semana por parte de Pfizer, y porque también hemos conocido que algunos diplomáticos de la Unión Europea confían en un acuerdo comercial del Brexit en los próximos días y también Londres confirmó que habían progresos. Eso trae la calma a raíz del Brexit, trae la calma el hecho de que ayer se anunciara que va a empezar el periodo de vacunación, trae la calma también ver que la curva de contagios va cayendo drásticamente. Así que la libra toma ventaja. Podríamos aquí, ojo, estar frente a un muy buen escenario para el Reino Unido si es que todo sale en línea. Si es que el Brexit sale con un acuerdo, si es que logran salir del confinamiento antes que otros países, si es que logran vacunar antes que otros países, eso podría darles la ventaja para empezar a recuperarse y eso podría llevar a que la libre esterlina vuelva a ganar terreno. Así que, ojo, hoy día estaría quebrando los 1.34 una vez más. Presten atención a la resistencia en 1.34 con 55, que es esta de acá, 57, de quebrarla, los 1,35 claramente es el próximo nivel de resistencia más importante que este instrumento podría tratar de alcanzar y con eso nos confirmaría nos confirmaría que podría estar quebrando la línea de tendencia bajista que trae desde el 2007. Así que mucha atención con la libra dólar. Para el dólar yen, el dólar yen cotiza dentro de la zona de congestión marcada acá, entre los 104 y los 104,78. En realidad, 104,16 y 104,78. No ha tenido grandes cambios en ese sentido. Para el Bitcoin, el Bitcoin continúa con el movimiento alcista, no ha habido ningún tipo de cambio, sigue con esa tendencia que trae desde el 19 de octubre hasta la fecha, y va en búsqueda de los máximos alcanzados durante el 1 de diciembre, en torno a los 19.956. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo... Da la pelea en torno a los 45, en este momento cotiza en 44,93. Tiene un pequeño movimiento hacia el alza, pero también le queda mucha incertidumbre respecto a lo que vayamos a conocer hoy día tras la reunión de la OPEP, a ver si se alargan los recortes o no se alargan los recortes en los niveles de producción. Por último, para el oro, el oro se encuentra cotizando en torno a los 1,841 dólares la onza. Fíjense que ayer habíamos dejado marcada esta zona con este círculo en base a la espera de que el precio podría cerrar dentro de estos niveles, y efectivamente así lo hizo. Y hoy día sigue manteniéndose entre los 1.820 y los 1.845. Solamente un quiebre de los 1.845 hacia arriba confirmaría que el precio puede volver a reingresar a esta zona en la cual estuvo oscilando desde el 20 de agosto hasta el día 23 de noviembre. Y esa zona era entre prácticamente los 1900, 1.980, y los 1,845. Así que vamos a esperar y ver si es que efectivamente lo logra hacer o no. Aprovecho de dejarlos a todos invitados a que puedan participar de nuestro Trading Day el jueves 17 de diciembre. Vamos a estar hablando acerca de las acciones que vamos a destacar para el 2021. Amazon, Zoom, Netflix, Tesla. Vamos a entregar también un poquito de análisis respecto al impacto reino del Brexit en el Reino Unido y la Unión Europea qué va a pasar con la libra esterlina, el euro, el DAX, el FTSE. Y vamos a terminar este Trading Day con una sesión específica de day trading y cómo crear estrategias sólidas de trading intradía. Así que para que no se lo pierdan, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan inscribirse y participar desde ya. Y también quiero dejarlos a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal. Pronto vamos a partir con una sección de Q&A que son preguntas y respuestas en vivo en horario prime. Así que si no están suscritos y no prenden la campanita, probablemente se lo pierdan. Así que traten de prender la campanita para las notificaciones y obviamente suscribirse al canal para así también recibirlas. Y obviamente, si les gustó este video, por favor, denle un like, que nos ayudan bastante con eso. Y ya nos vamos a estar viendo el día de mañana en un nuevo video de Premercado Americano. Que tengan una excelente sesión de trading y que estén muy bien. Hasta luego.